0: Привет, мир! С вами снова Пятиминутка минутка PHP, и в этом выпуске хочу рассказать пару слов про DevOps и про курсы, которые я проходил осенью 2017 года. Масштаб моей инфраструктуры на работе невелик, число серверов можно пересчитать по пальцам рук. Часть в облаке, часть на собственном железе. И технологий технологии достаточно проверенной. В ряде проектов это PHP MySQL, в одном случае Node.js MongoDB, немного GoLang и немного 1s. Обычный, малый или, быть может, слегка средний бизнес. Я стараюсь по минимуму хостить что-то у себя. И по максимуму использовать готовые SaaS-сервисы. Мониторинг в New Relic и AckMeter, трекер в View Tracker в Облаке, Bitbucket для репозиториев и даже Continuous Integration в том же самом Bitbucket Pipelines, о чем я рассказывал в прошлом выпуске. Короче, по максимуму в saas для малого бизнеса и моих нагрузок все эти sas сервисы укладываются в минимальные или даже бесплатные тарифы. Нет смысла заниматься обслуживанием инфраструктуры самостоятельно. Тем не менее, какие-то сервера все таки есть. И очень долгое время это были сервера-снежинки. Хаотичные настройки, наслоение различного софта различных версий, слабая документация. Случись, что с таким хрупким сервером-снежинкой пришлось бы потратить целый день или даже больше на переустановку, вспоминая, что там вообще должно быть. Частично у меня были какие-то наборы баш-скриптов и инструкции не первой свежести, и они, возможно, помогли бы, но в целом это не порядок. Чтобы навести порядок, я где-то год назад начал использовать Ansible, описав текущую инфраструктуру и с тех пор поддерживаю плейбуки в актуальном состоянии. Если не слышали про Ansible или слышали, но не в курсе, что это и зачем, поясню в двух словах. Допустим, нам нужно установить на сервер PHPFPM и NGICS, подложив правильные файлы конфигурации. Чтобы автоматизировать, можно написать простейший баш-скрипт, который последовательно выполнит нужные команды apt install и скопирует файлы конфигурации, которые должны идти в комплекте с этим скриптом. Ansible – это утилита, написанная на Python и достаточно популярная, хорошо развивается, сейчас принадлежит Red Hat, для которой мы подготавливаем некий YAML-файл называемый Playbook. В нем описываем требуемую конфигурацию софта на сервере. Далее запускаем утилиту Ansible Playbook с YAML Playbook в качестве параметра, и он производит установку и настройку описанной конфигурации на удаленном сервере. Обычно запуск самой утилиты Ansible Playbook делается на локальной машине, и, соответственно, он ходит на сервер по SSH, в том числе закидывает туда с локальной машины заранее подготовленные файлы конфигов, например. Казалось бы, это примерно то же самое, что и баш-скрипты, только в профиль. Но выходит удобнее, понятнее. Я YAML файлы с описанием конфигурации банально проще читать. Я сейчас специально не буду углубляться во все детали, примеры и преимущества Ansible. Возможно, как-нибудь запишу отдельный продкаст. И, кстати, это не единственный в природе инструмент оркестрации. И из тех, что на слуху, есть еще Shift, Puppet, SaltStack... Я их не пробовал, но что я читал в обзорных статьях и слышал в разных подкастах, в частности в подкасте DevOps Defloppe и Hangops Room, рекомендую всем подписаться, так это то, что Ansible проще и идеально подходит для маленьких или средних инфраструктур. Впрочем, заявку на описание больших инфра инфраструктур он вроде тоже делает, но это не про меня. И из популярных DevOps инструментов я также использовал и сейчас использую Docker для окружения разработки в некоторых проектов. Также я что-то читал и слышал о HashiCorpStack, такие инструменты как Packer, Terraform. И то тут, то там все чаще всплывает Kubernetes. Одновременно с этим я постоянно ощущал, что мои знания не систематизированы и обрывочны. Хотелось бы все разложить по полочкам. Я в первую очередь разработчик, а не системный администратор или оперейшнс. И у меня не было и нет желания и времени углубляться в темы администрирования Linux, но хотелось бы овладеть базовыми инструментами на стыке Dev и Ops. И вот летом прошлого года я наткнулся на описание курса по DevOps на платформе Otus. Впервые, кстати, услышал тогда про эту платформу. Сейчас это, возможно, прозвучало как реклама. На самом деле это не реклама в классическом виде, то есть я записываю этот подкаст не по заказу, Хочу лишь поделиться своим опытом и своим путем, который во многом был сформирован этими курсами на Otus. Прочитав программу, я выделил для себя темы, которые были однозначно актуальны. Ansible и Docker и прочие темы для расширения кругозора, так сказать. Финальным аргументом за... стало то, что среди авторов курса или преподавателей увидел знакомые имена из подкастов про DevOps. Кажется, там был кто-то из DevOps в а к этим ребятам уже было какое-то доверие. Также авторами и преподавателями на курсе являются специалисты из широко известной в узких DevOps кругах компании Express 42 Вкратце пройдусь по некоторым пунктам программы Общие слова про DevOps, история развития и все такое ChatOps, VPN и Bastion Host, знакомство с Google Cloud Platform, Packer, Terraform, Ansible, тестирование Ansible ролей в Гранте Docker, Docker машин, Docker Compose Технологии непрерывной проставки на примере GitLab CI, мониторинг и алертинг, Prometheus и Grafana, логирование, Distributed Tracing, контейнерная оркестрация в целом и Docker Swarm и Kubernetes в частности, Ingress, Helm, интеграция Kubernetes в GitLab CI, масштабирование Kubernetes. Как видите, программа довольно мощная. Я проходил курс с первым потоком, первым набором, и иногда это было заметно. Материал шероховат. Иногда в презентациях были ошибки или опечатки, но они быстро разрешались либо смекалкой, либо обсуждением в слэк-чате. Чувствовалось, что ведущие курса реально переживали за свое дело, старались помочь, разъяснить, исследовать возникшие проблемы. Честно говоря, я такого даже не ожидал. Сквозной нитью через все занятия проходило некое приложение, аналог Reddit, инфраструктуру для которого мы постепенно описывали и разворачивали различными инструментами. Практические занятия, на мой взгляд, составляют 80% всей ценности в этом курсе, и составлены они весьма хорошо. Представляю, какой титанический труд был проделан для проектирования и описания всей этой учебной инфраструктуры, чтобы все заработало и развернулось у студентов. Самой большой трудностью для меня было то, что часть учебного приложения написана на Ruby и Puma, с которыми я никогда раньше не работал и не имею никакого опыта. На самом деле править код приложения и не требовалось, но были сложности с установкой и настройкой System D сервиса Puma, например, причем нужно это было сделать с использованием RVM. Через час слепых попыток по мотивам ответов на Stack Overflow я понял, что просто теряю время. Разбираться с нюансами запуска Ruby в RVM с пумой. мне было совершенно неинтересно и непрактично. Я посмотрел, как выполнили это задание мои коллеги по курсу, то есть другие студенты, и просто использовал их решения. Таких моментов было несколько, и я не стеснялся брать чужие готовые решения, если считал тему неинтересной для собственного Глубокого изучения и погружения. Просто посмотрел, как это нужно делать, что-то для себя отметил, запомнил и поехали дальше. Домашние задания обычно содержали основную задачу и дополнительную задачу со звездочкой, которую можно выполнять по желанию. И тут опять же, некоторые мне были реально интересны и я погружался в тему, а некоторые задания со звездочкой пропускал, чтобы не тратить время и идти дальше. Большую часть лекций я смотрел в записи, так как время онлайн вещания лично для меня было неудобно. Кажется, я всего три лекции посмотрел в режиме реального времени. И оказалось, это даже эффективнее. Во-первых, записи я смотрел с ускорением около пару полутора раз. Очень экономит время без ущерба восприятию материала. И во-вторых, я мог ставить на паузу. Некоторые лекции смотрел в два захода в метро по дороге на работу и обратно. По ходу курса я сильно отстал, пропустил около полутора месяцев, но не чувствовал себя за бортом, потому что получал помощь, полезные советы наравне со всеми. Судя по чату, больше меня отстал всего один человек, и это даже как-то подбадривало, что я не самый последний. В конце был дипломный проект, по желанию, но только для тех, кто сдал домашние работы по 23 лекцию включительно, а всего лекций было около 30, кажется. Я поставил себе цель наверстать эти лекции и сдать домашние задания вплоть до 23-го, чтобы специально переходить к проекту. Таким образом, я сознательно пропустил последнюю часть курса, где рассказывали про кубернетис. Мне банально не хватило времени, чтобы все это вместе делать, зато я успешно поработал над дипломным проектом. А в качестве дипломного проекта предлагалось готовое решение, вернее готовое приложение, которое нужно было развернуть в Google Cloud Platform с использованием лучших практик и полученных знаний. Выбор конкретных инструментов и архитектуры оставался за студентом. И как вариант можно было использовать свое собственное приложение. Я взял свое приложение, над которым трудился по работе. Сначала описал предполагаемую архитектуру и обосновал выбор инструментов в отдельном документе в Google Docs. Расшарил в Slack-чате, получил рекомендации, и начал работать. И, как я быстро обнаружил, дипломный проект является важной частью обучения – это закрепление материала. Пересматривая слайды старых презентаций и выполненное мной когда-то домашнее задание, некоторые темы открывал себя в новом свете. И хотя эти темы были давно пройдены, я не стеснялся задавать свои свежие вопросы в чате. Получал помощь от коллег-студентов и от преподавателей. В итоге по ходу работы над дипломным проектом пришлось сильно уменьшить свои амбиции касательно архитектуры, иначе просто не успел бы к сроку показа первой минимальной рабочей версии. Успел, и Дмитрий Мишенко, один из преподавателей, сделал очень подробное ревью. Показал слабые места в архитектуре, за что ему огромное спасибо. Немного доработав проект, сдал, получил зачет. А еще через пару недель, доведя все до мая и отшлифовав, вывел этот проект в продакшн. Ведь с самого начала это была реальная живая задача по работе, которая, к тому же, прошла тщательное ревью специалистам из компании express 42 Если бы я нанимал компанию express 42 в качестве внешних консультантов на проект, их работа могла бы оказаться даже дороже, чем я заплатил за курс обучения на Otus. Такой вот лайфхак, берите на заметку. Ну а пропущенные лекции и домашние задания по кубернетис из финальной части курса так и лежат на моем компьютере. Возможно, я к ним вернусь, но уже без возможности получить проверку домашней работы. В конце курса выдается сертификат. Наверное, он доступен где-то в личном кабинете, но, честно говоря, вряд ли он мне пригодится. Также было предложение пройти собеседование в компаниях-партнерах. Авито, Крок, новые облачные технологии, ЕПАМ, e Citronics, Лаборатория Касперского, Ланит и Яндекс. Но я отказался, так как вакансии Operations инженера, связанные с работой над инфраструктурой, меня не интересовали. Я лишь хотел подтянуть свои знания современных инструментов, чтобы стать более эффективным и полезным именно как разработчик. Мне все таки больше нравится создавать софт, а не эксплуатировать. В общем, материалом курса и самим процессом остался очень доволен. А результат, в частности запущенный реальный проект, произошел все мои ожидания. Для кого я порекомендую подобные курсы? Для тех, кто не хочет тратить время на самостоятельный сбор информации и не знает, а что именно нужно ему изучать и зачем. На курсе очень эффективно все разложит по полочкам и главное замотивирует применять лучшие практики и исследовать философии DevOps. Звучит прям как секта какая-то. На том же отус раз в несколько месяцев происходит набор в новый поток, так что если заинтересовались, посмотрите расписание. Ну а если у вас и так глаза горят и вы знаете, что вам сейчас нужно, например, тот же докер или кубернетес, можно и без курсов. Главное погрузиться в профессиональную среду. Зайдите в соответствующие телеграм-чаты, подпишитесь на нужных людей в твиттере, ходите на метапы, в том числе бывают онлайн-метапы, например, как Hangops.ru. Наконец, слушайте подкасты. Подкасты это интересно, не напряжно и расширяет кругозор. Всем девопс и до следующего выпуска.